0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. E o episódio de hoje é com ela, a nossa
2: digital influencer do agro, Camila Telles. Bem-vinda, Camila. Olá, Luana, tudo bem? Muito obrigada, Tô muito feliz de estar participando aqui com vocês. Estamos aqui com o professor Rogério também. Bom dia,
1: professor.
0: Oi, Luana, tudo bem? Oi, Camila. Olá, bom tudo dia, bem? tudo bom bem, professor? Dia. Tudo jóia, vamos aproveitar esse tempinho aí de quarentena, né? Enquanto a gente pode ficar dentro de casa, vamos gerar conteúdo interessante para galera do agro.
2: Com certeza. Afinal, o agro não para,
0: né? É isso aí, não pode parar. É a gente que <risos> vai garantir aí o sustento de todo mundo, né? <risos> Pelo menos o sustento alimentar. É isso aí, é isso aí. Camila, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Nós gostamos bastante de conhecer a história de quem vem bater esse papo com a gente. É, fala um pouquinho de você, como que é a sua ligação com o agro e o que, que fez você se tornar essa pessoa tão importante aí para quem gosta de seguir o agronegócio nas redes sociais?
2: Então, professora, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, inclusive de vocês aqui de estarem conversando comigo. É, as pessoas acham que eu comecei a defender o agro, a maioria, que eu comecei a defender o agro depois do vídeo da Anitta, que foi o mais polêmico aí, que, que começou depois teve o do Porchá, enfim, uma sequência de vídeos que viralizaram. Mas, na verdade, eu sou produtora rural, eu venho de famílias de produtores rurais, meus avós, meus pais, a gente tem propriedade rural aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou Estou de quarentena nesse momento, é Noroeste e o Grande Sul, em Cruz Alta, e eu nasci com o pé na terra, nasci com a botina nasci carpindo com a minha avó, então eu tenho uma história gigantesca dentro do agronegócio, e da mesma forma que eu tenho essa paixão pelo agro, eu sempre tive a paixão pela comunicação, então ao contrário também do que muitas pessoas acham, eu não sou formada em agronomia, zootecnia ou, ou veterinária, eu sou relações públicas, e aí quando eu fui fazer a faculdade de relações públicas, eu direcionei todos os trabalhos, os projetos que eu tinha que desenvolver dentro da universidade, eu foquei 100% para o agro, porque eu queria não só mostrar é, como o agro ele tinha que ser visto de uma maneira mais profissional, mas também levar isso para dentro de uma faculdade de comunicação social que às vezes acaba esquecendo desse setor também. Então foi um desafio muito grande e eu comecei a dar palestras logo depois que eu me formei, em 2015. Então não é de agora esse trabalho que eu faço, a única diferença é que agora eu acertei o público, ou seja, eu consigo comunicar o agro de uma forma mais efetiva para um público que não é necessariamente do agro, também é da cidade. Então eu acertei o público e começou a viralizar meus vídeos.
0: E esse é um dos objetivos do Mundo Agro Podcast, né? levar informação concisa, de qualidade, para quem é do agro, mas também para quem é da cidade. Porque muitas vezes quem mora na cidade acaba condenando o agronegócio sem conhecer ou sem entender. E quando a gente explica, traz à tona a realidade ou fala de uma tecnologia, eles uh, realmente acordam, falam, poxa, não é do jeito que eu imaginava, né? Quer dizer, a sua formação, ela condiz com o que você está fazendo hoje. Então, exatamente. É, você não é agrônomo, zootecnista ou veterinário, mas você sabe levar essa informação até o público, né? Muito legal isso. É,
2: eu estou tentando. Né? eu acho que a gente tem que ir testando, testando formas, testando formatos, eu até cantei no Instagram, que eu não canto, pra deixar bem claro <risos> mas foi uma forma que eu achei de chegar num público diferente e funcionou quando eu vi, tinha muitas pessoas que não tinham necessariamente nenhuma ligação com o agro compartilhando meu vídeo né? nos grupos de família eu recebi várias amigas minhas falando, ó, oh, então, o teu vídeo tá lá no grupo do, da minha família que nem é do agro então eu acho que, que eu consegui acertar e isso eu tento diariamente, Todo o conteúdo que eu gero no meu, nas minhas redes sociais... Eu, o meu maior público hoje é no Instagram, que tem mais de 80 mil seguidores. Mas Nossa. todo o conteúdo que eu começo, que eu, que eu penso em gerar no meu Instagram, eu penso para atingir os dois públicos. Tanto o nosso público do agro, quanto o público da cidade, que muitas vezes não percebe como o agro está presente no nosso dia a dia. E, Camila,
1: quando você percebeu que o agro se comunicava mal porque é o, é o nosso é a nossa dificuldade hoje né o que que você fala muito a gente se comunica muito bem de agro para agro, né? Mas quando a gente vai falar com o um pessoal que não é do agro, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí eu queria saber, quando que você percebeu isso e você começou a trabalhar
2: nessa parte? Na verdade, eu sempre soube disso, sempre percebi isso desde o colégio, na época que, a gente, que eu ia para aula e os, e os meus colegas falavam algumas besteiras, inclusive professoras, sobre o setor, já é antiga essa treta aí, mas eu, eu, aí eu senti muito mais quando eu fui para a universidade, né, que eu saí do interior, fui para a capital para estudar, saí de casa e eu comecei a observar é, o quanto as pessoas eram desinformadas sobre o nosso setor. E aí eu me lembro que eu comecei a, a trazer os meus colegas, os meus amigos para dentro da fazenda, para mostrar para eles como realmente funcionava tudo, meu pai vinha explicava, minha mãe vinha explicava, mostrava, então as pessoas começavam a entender que a comida não brotava na gôndola do supermercado, alguém produzia. A gente tá falando de pessoas que moram na cidade e que não tem noção de que, e, e compram, por exemplo, a bandejinha da, da bergamota mexerica, enfim, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota, né? <risos> já descascada e pronta para consumo. E nós somos a geração que pega do pé, descasca com a mão fedorenta. Então, assim, é, é isso que eu digo. Nas coisas mais básicas, muitas pessoas não sabem como é que realmente acontece o agro, como realmente é, nós somos responsáveis dentro da porteira. A gente cultiva com amor, a gente cuida, a gente usa defensivo, a gente usa tudo que tem que ser usado para garantir uma maior produtividade inclusive tecnologias, inovações, o produtor rural está super aberto para isso, então eu comecei a perceber que tinha essa falta de informação, ou seja, o maior problema do agro desde aquela época até hoje é de fato a desinformação sobre o que realmente acontece no setor, e aí por isso que eu comecei a desenvolver essas ideias, comecei a desenvolver alguns projetos relativos a isso, né? referentes a isso, e aí foi, começou o meu desafio... E eu comecei a me apaixonar cada vez mais... Por esse assunto, comunicação e água... A Luana já me conhece há bastante tempo e ela sabe é. que essa minha luta não é de agora, a luta é antiga. Muito antiga mesmo. <risos> eu venho batendo nessa tecla há muitos anos então é uma coisa que realmente quando caiu a ficha, eu tava na universidade eu disse, vou fazer meu TCC sobre comunicação no agro, vou mostrar a essência do produtor rural e isso se tornou praticamente um vício hoje, defender o setor e mostrar a nossa realidade é o que me move é o meu propósito total e é o que vai seguir sendo com certeza.
0: É, Camila, é isso que você falou é muito importante. Eu nasci em São Paulo, na capital, uhum. sempre viajei ao interior nos finais de semana, saía com meu pai para ir em sítio, assim por diante, mas eu não tinha uma relação muito forte com a agricultura. Minha relação uhum. mais próxima à agricultura era um tio meu, irmão da minha mãe, que participou do programa Pro Proálcool na década de 70 e depois uhum. que ele voltou pro Brasil, ele trabalhou em usina de cana na região de Jaú, Barra Bonita, então o que eu conhecia era aquilo, de de, Legal. De, de agricultura. Mas uh, Deus colocou as coisas no caminho certo e eu fui fazer agronomia, estudei num lugar fantástico, que é a, a Faculdade de Ciências Agronômicas na Unesp, em Botucatu. É um lugar uhum. maravilhoso, maravilhoso. E depois, quando eu vim para o Mato Grosso, em 2006, eu comecei a entender um pouco da dificuldade de quem trabalha ou quem é agricultor, quem tá ligado com o agronegócio, das pressões políticas e das pressões de órgãos ambientais quando eu cheguei aqui no Eixo 63 em Sinop, que é onde eu moro, já tô há 14 anos aqui. Então uhum. eu via todo o esforço dos produtores trabalharem para conseguir produzir. Olha que eu já cheguei em 2006, numa fase onde já tinha estrada asfaltada, uh, tratores de maior porte, voo e assim por diante. Mas converso bastante com quem colonizou aqui e a história é uma história muito, mas muito, assim, dolorida em termos de desenvolvimento. E é muito fácil alguém chegar de fora e falar assim, ah, você tá dentro da Amazônia, você não pode produzir, para de plantar aí, para de fazer aquilo, né? Então uhum. ninguém imagina o sofrimento que foi para quem colonizou aqui ter que trabalhar para poder derrubar as árvores, para poder abrir as áreas, para poder produzir, porque se você não derrubasse, o governo tomava o incentivo que ele tinha te dado e hoje, você, para plantar aqui, você precisa de... Se você quiser plantar 200 hectares, você precisa comprar mil hectares para poder abrir 200 para plantar.
2: É. e o restante preservar
0: é. e o restante preservar com o seu próprio custo, né?
2: Sim. Exatamente, até porque o Brasil é o único país onde o produtor rural paga pra preservar né?
0: isso, por isso que a gente entende que o produtor rural no Brasil é o maior ecologista do mundo né?
2: e a gente tá tendo uma prova nesse momento, né professor? Porque se tu for separar, é, os níveis de poluição no Brasil e no mundo inteiro diminuíram muito e o agro não tá parando a pecuária Exatamente. não tá parando então, a gente está conseguindo mostrar essa pausa que ninguém imaginou que um dia teria, que está acontecendo ah, agora, é. para nós está sendo uma prova de que o agro não é quem mais polui, sim o ser humano e a cidade.
0: Exatamente, Nossa, a aí. gente já entende isso, né? Às vezes, quem está de fora, não. Então, é. eu passei a ocupar um, assim, uma posição é, física dentro da universidade como coordenador de curso, mas também em representação. Então, tudo que acontecia na universidade, eu estou numa universidade pública, onde existe uma diversidade grande de ideias, uhum. a gente é visto como um todo que aparece na mídia. Então tudo que acontecia uh, dentro da universidade contra o agro, alguém se dirigia a mim, né, ou aos uhum. colegas da agronomia para perguntar o que estava acontecendo. Então com a evolução da mídia digital, uh, das redes sociais e com o surgimento de pessoas igual a você, dispostas a colocar a cara na, na tela do celular e falar para o povo o que é a agricultura de verdade, isso tem ajudado muito, mas muito mesmo o agronegócio.
2: Que bom, fico feliz, essa é essa a ideia. <risos> Até porque, professor, vou te dizer, professor e Luana, que dar cara tapa por um assunto que muitas vezes gera polêmica não é fácil, viu? Até a quinta geração da minha família é tingada, então tem que amar muito mesmo. <risos> Eu imagino,
1: meu imagino. Tem que ter estômago. Tem que ter coragem também, né? E, vida. É, você comentou ali que você levava os seus colegas e teu pai mostrava a fazenda. Qual que era a reação deles depois que ele, eles viam que a mexerica não vinha no, no potinho no mercado, que vinha do pé de uma árvore? Eles saíam dali como? Qual que era a reação deles?
2: Então, eles saíam encantados. Pra gente ter uma noção, é, gente, uma vez eles foram na colheita do trigo e o meu pai colocou, colocava eles em cima da, da colheitadeira pra eles sentirem como é que era colher, né? E eles tiveram uma experiência, era, gravavam, filmavam, tiravam foto, pra eles, pra eles aquilo era surreal. E até tinha um, um dos desse, desse, meus amigos, ele era dentista, tava na faculdade, no caso de odonto. E aí o meu pai falou: ah, Vocês conhecem pivô? Aí o dentista falou: Sim, pivô, traz tudo isso no, na, na aula. <risos> meu pai: Não, pivô de irrigação. E aí eles foram pra lavoura conhecer, então era uma coisa muito fora da realidade deles. Então eles saíram de lá encantados, tanto que depois colevam todo o feriadão que tinha, a galera queria vir aqui pra fazenda, então Legal. se tornou um, um, uma atividade nossa durante a universidade e até hoje eles me pedem pra voltar só que hoje a vida tá mais corrida e não permite mas é, são coisas que é fácil da gente fazer abrir a propriedade rural, abrir a nossa casa para que as pessoas entendam que a gente não quer matar ninguém, que o agro tá longe de ser vilão e que a gente tá segurando não só o Brasil como o abastecimento do supermercado nesse momento de crise, né? É isso
0: aí. Vocês veem, né? É, a gente acha que é só na cidade que acontece isso. Eu tenho, tenho dois filhos, Camila. Tenho a Ana, de 10 anos, e o Felipe, que fez 8 agora. Até uns dois anos atrás, o Filipinho tinha uma visão, assim, muito pragmática das coisas, sabe? Ele não entendia. Então ele falava assim, Papai, eu não entendo por que, que tem que matar a vaca. É só ir lá no mercado e comprar a carne não precisa matar Sim. o gatinho Então essa é uma visão que eles têm culturalmente, isso vem. Eu não tinha aprendido isso ainda na escola, né? Então Sim. depois que ele aprendeu, ficou mais tranquilo. Agora imagino quem mora na cidade. Eu não, eu, é,
2: exatamente.
0: Eu não tenho vergonha de contar que no primeiro ano de faculdade eu plantei sagu e <risos> molhei lá por 30 dias e não nasceu nada, né? Acho que por isso então. que eu fui me especializar em sementes depois. Te deram sementes <risos> de sagu, professor? Não, me deram sagu Sagul mesmo, né? Semente não, eu digo,
1: não sim, não, sim. É, tipo, te deram o sagu falando que era semente de sagu pra você ir lá plantar.
0: É, e pior que não deram, me venderam semente peletizada Eita! de sagu, você vê só, né?
1: Por isso é que eu ainda, cheguei a professor de sementes, então agora eu sei porque... É,
0: você viu, tudo tem um motivo na vida, né? É,
2: é, isso aí. Maravilha.
1: E Camila, eu queria perguntar pra você como que foi se tornar digital influencer do agro porque hoje você é reconhecida como a nossa digital influencer, né?
2: Então, na verdade, isso é muito engraçado pra mim, porque nunca foi um objetivo, foi uma consequência. Eu, quando eu comecei a gerar os vídeos, eu comecei a ter mais coragem, digamos assim, de dar a cara a tapa, as coisas foram acontecendo ao natural. E eu não, não gosto muito do termo digital influencer ou influencer do agro, porque eu gosto muito mais de, gera, de geradora de conteúdo, que eu acho que esse é o meu intuito principal. E uma coisa é, gera a outra outra. Eu fico muito feliz de ser considerado uma influenciadora, porque eu vejo isso como muito positivo, e realmente eu tenho um feedback muito legal nas minhas redes sociais. Pessoas que optaram por fazer agronomia, ou jovens aí que tem 12, 14 anos, e que decidiram que vão seguir a carreira agro graças aos meus vídeos, graças às minhas redes sociais. Então, aí eu vejo que realmente tá funcionando, mas tudo isso é a partir de um trabalho muito árduo, entendeu? De muito tempo, de muito estudo, e também de muita preocupação em geral um conteúdo de qualidade, não falar besteira, cuidar com a minha opinião, mas ao mesmo tempo entender como funciona a realidade. Então, é, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, pra mim é incrível. Eu tenho palestras agora, nesse momento, todas remarcadas, né? Sem data definida, mas eu tenho palestras no Brasil inteiro e isso demonstra o poder da internet e o quanto a gente tem que saber usar cada vez mais essa ferramenta pra valorizar o nosso setor.
0: Perfeito, gostei muito disso, viu? Geradora de conteúdo, né? É, essa é a ideia. Não que digital influencer seja um termo pejorativo, mas ele tá generalizado, né? Se a gente for colocar... Então, é... Eu não vou falar o nome de dois irmãos aí que estão até proibidos de passar aqui em casa. Eles são também digital influencer, né? Mas não geram nada que preste. <risos> então, então é. quando a gente quando a gente gera um conteúdo é um conteúdo que tem um, fun, um fundamento ou um embasamento é isso aí é muito interessante Exatamente. isso e eu sou da época ainda do Facebook é, eu falo que sou da época do Facebook porque outro dia em conversa aqui em casa o meu filho menor perguntou para minha filha mais velha né ele oito ela 10, que estavam conversando alguma coisa sobre Facebook aí ela virou para ele e falou assim Felipe esquece Facebook Facebook é a rede social dos velhinhos. É pro vovô e pra vovó usar. Agora você tem que usar <risos> o Instagram, né?
2: Não, e tudo passa muito rápido. Por exemplo, eu, eu, eu estudo muito marketing digital e eu tô com até uma agência de comunicação direcionada pro agro. Então, no momento em que tu quer, por exemplo, por que, que eu uso mais o um Instagram? Porque eu preciso atingir o público dos seus filhos. Eu preciso atingir os millennials. Os millennials, eles já hum, nasceram exatamente. conectados. E pra eles, o Facebook é a rede social de velhinho. E eles estão no Instagram, eles estão no TikTok, por exemplo que é uma outra rede social é. que tá bombando ah. então eu, Sim, a gente exato. tem que estar tá lá, não adianta, a gente tem que gerar conteúdo nos lugares que esses jovens estão pra eles entenderem a realidade que a gente vive, esse é o desafio é
0: verdade, né? exatamente, e alcança, Isso. sabe alcança porque hoje todo todo mundo tem um celular na mão claro, então hoje quando você posta alguma coisa no Instagram o, o número de pessoas que você consegue acessar olha aí, você tem 81 mil seguidores, você já parou pra pensar que quando você fala alguma coisa tem 80 e uma mil pessoas que vão receber aquela informação direto na então, palma da mão. Isso é, é muito É muita responsabilidade.
1: É isso que eu ia falar. A responsabilidade de gerar esse conteúdo correto é
2: enorme, né? Exatamente. Uhum. Então, por isso que eu digo no momento de, de me definir, eu prefiro me definir como uma geradora de conteúdo, porque eu tenho essa capacitação em comunicação, tenho pós em marketing estratégico, então tudo que eu faço, todo o conteúdo que eu estudo pra gravar um vídeo, que as pessoas acham que é fácil, liga a câmera e grava. Mas antes disso, é, eu tô estudando, tô falando com assessores, desde a ministra até, enfim, eu tenho um, um ciclo, como eu trabalhei na CNA ano passado, durante todo ano, assessoria de comunicação... Eu consegui ter contatos com técnicos muito bons da área, inclusive os técnicos da própria CNA, que me ajudam até hoje. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu tô sempre no telefone com eles. Então, tem uma responsabilidade muito grande, porque tudo que tu falar pode ser usado contra ti em algum momento. Em redes sociais uhum. é isso, um pouco te amam, um pouco te odeiam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que ter muita responsabilidade. Então, não é fácil ser geradora de conteúdo, porque as pessoas estão esperando o teu conteúdo, estão esperando a tua opinião, e tu precisa ter um bom senso para demonstrar isso.
0: Camila, e assim, você, não, você continua sendo agricultora e você tem trabalhado com essas palestras, né, é, pra levar informação. Como que você coordena isso? Você ainda gerencia? Como que é a sua relação com a, com a propriedade? E na parte das suas palestras, qual que é o, o foco principal delas? Como que você está hoje em dia aí, rodando o Brasil com essas palestras?
2: Então, na verdade, depois que eu me formei em Porto Alegre, em relações públicas eu voltei para casa, a minha ideia era ficar, para sempre é meio forte, né mas é ficar um bom tempo por aqui trabalhando na propriedade rural da família para ter é, noção do que realmente é trabalhar com o agro, porque até então eu tinha noção porque eu vivia na fazenda mas eu não tinha pegado no batente ainda, na lida, né, como chama Então eu certo. vim para a propriedade rural da família comecei a trabalhar ativamente na parte de gestão, na parte de produção, e eu criei a horta que é uma empresa que eu criei com a minha mãe que são estufas de hidroponia semi-hidroponia, onde a gente produz verduras, legumes folhosas, enfim e a gente entrega na casa das pessoas então é praticamente uma assinatura de produtos vindos fresquinhos direto da, direto da fazenda. E aí deu Legal. super certo a hortaria estourou, foi muito bacana, e ela ainda tá 100% ativa. Meu pai trabalhava em Porto Alegre, na Federação da Agricultura também e, e aí ele veio e voltou pra casa, e foi bem no, no ano que eu fui pra CNA, ano passado, então hoje quem toca a hortaria é meu pai e é minha mãe, é, a gente tá com uma equipe capacitada, nós continuamos as entregas, e eu à distância cuido da parte de venda é, da, da hortaria, da feirinha, né que a gente entrega em casa, os pedidos são comigo e também do marketing, então hoje a internet nos possibilita isso e como eu morava em Brasília, eu tava vindo pouco pra cá, agora que eu tô morando em Curitiba, ficar pertinho, então eu tô vindo com bastante frequência pra caso estou conseguindo ajudar de uma maneira mais efetiva. Hoje o meu trabalho é central, como a minha vida deu uma reviravolta totalmente 360 graus depois que os meus vídeos viralizaram, eu comecei a fechar muito evento, comecei a fechar parcerias comecei a, a dar minhas palestras e elas são muito focadas nessa parte de comunicação é como usar a comunicação como ferramenta estratégica para valorizar o agro. Mas eu também falo sobre empreendedorismo que eu tenho o case da Hortaria, que deu certo, eu falo sobre empre... Inovação, tecnologia, eu faço sobre os agromitos que a gente conhece, como, como a gente pode desmistificar esses agromitos aí no nosso dia a dia, como a gente pode fazer a nossa parte, então é uma palestra bem completa, assim, e vai muito por demanda também, eu sempre converso antes com, com quem tá contratando a palestra pra entender o público, ah, é só mulher, são só jovens, são produtores rurais, são pecuaristas, eu procuro sempre fazer um, um conteúdo direcionado pra eles, então nunca é a mesma palestra, eu sempre tomo Mudando, conforme região, conforme realidade, conforme o assunto. Então são várias coisas. Hoje o meu desafio é conseguir manter as minhas palestras, a agência, que é o um empreendedorismo, outro empreendimento que eu tive com o Júlio Bravo em Curitiba, e a hortaria também. Mas é um desafio bom que a internet possibilita a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu acho que pela minha idade é o momento de fazer essas loucuras, assim, tipo, de abraçar várias coisas. Em algum momento provavelmente eu vou ter que focar mais em alguma coisa, mas por enquanto eu tô dando conta.
0: Só faltou pedir pro dia ter umas 36 horas, né? Mais <risos> Isso fácil. é uma coisa que eu peço <risos> de muito
2: tudo, todos né? os dias. Mas eu, eu, eu aprendi a organizar pauta. Eu tenho meu caderninho de pauta, eu separo meu dia em horas. De tal hora, tal hora, eu vou trabalhar pra tal coisa. De tal hora, tal hora pra outra tal coisa. Então tá funcionando hum, bem. Que
0: bom. Eu costumo dizer pros meus alunos, se você quer fazer ou se você quer que alguém faça uma coisa bem feita, peça pra quem tá mais ocupado. Uhum. Porque quem tá muito ocupado tem que Organiza organizar o seu tempo. tempo.
2: Exatamente. Quem tá desocupado
0: vai sempre protelar e deixar pra mais tarde.
2: Exatamente. <risos> Quanto menos tempo tu tem, mais tempo tu acha pra fazer. Então é exatamente isso. É sair da zona de conforto e fazer acontecer. E lembrando que Instagram é né, uma, uma rede social onde tu gera conteúdo gratuito. Então claro, ele vai te dar um retorno em algum momento de parceria, mas eu, o meu, quem me acompanha no Instagram pode ver que ele é zero comercial, eu não quero meu intuito não é esse, então o conteúdo Exato. que eu gero é um conteúdo é um Sim. conteúdo gratuito, que eu trabalho pra gerar esse conteúdo, mas eu não vou ter retorno financeiro, então eu preciso ter outras coisas pra me dar essa segurança financeira
0: e tem que se organizar, né quando nós começamos Exatamente. com o podcast eu achei que era simplesmente ligar o gravador e começar a gravar poxa vida, tive que aprender a fazer pauta roteiro então, é complicado viu é complicado é isso né Luan <risos> é
1: bem complicado você tem que pensar analisar ver quem que você vai convidar as perguntas né essa geração de conteúdo não é fácil mesmo é isso aí e Camila quais serão os seus próximos passos para levar porque eu acho que essa questão da comunicação virou o seu propósito do agro para frente. Quais serão esses, esses próximos passos que você pensa nesses teus próximos anos?
2: Então, na verdade, tudo que aconteceu desde o ano passado é, aconteceu para mim porque realmente eu estava muito dedicada, sempre me dediquei muito a esse assunto, tu bem sabe disso. E agora meu único propósito é me manter gerando conteúdo de qualidade, é continuar trabalhando com toda a dedicação do mundo com esse meu propósito, propósito alinhado com, com aquilo que eu sempre acreditei que eu acho que as coisas vão acontecendo as ideias vão surgindo, eu ainda não tenho nada pra te dizer, ah, eu quero daqui três anos estar dessa forma eu acho que eu, e até esse nosso momento de quarentena nos prova que o planejamento depende de um cara lá em cima também, então é, eu tô muito crente de que as coisas acontecem no seu tempo certo, da forma que tem que ser, eu vou continuar estudando muito, gerando muito conteúdo, mas eu não tenho o, o que te dizer de, ah, daqui dois anos, ao ano que vem, ou daqui seis meses, eu quero estar de tal forma. Se vocês tivessem noção do que eu planejei para esse meu 2020, agora eu tô aqui em casa, em quarentena, sem poder sair, eu fico pensando até que ponto vale a pena, sabe? A gente planejar tanto. Eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem, mas que aconteçam enquanto a gente estiver trabalhando, estudando, se dedicando e acreditando naquele nosso propósito que daí vem. Então é isso, eu vou continuar... Com os meus vídeos, tem alguns projetos para pegar o público mais infantil que logo vão estar tá saindo do, do papel, tem projetos de webséries também, falando com produtores rurais de todo o Brasil tudo gerado a conteúdo e valorização do agro e logo eu pre pretendo lançar aí para o pessoal poder acompanhar que legal,
0: que jóia hein, bastante coisa é, você estava falando eu estava pensando aqui. A gente não pode ser nem é, aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vai deixando. A gente precisa de um pouco de planejamento. Mas a gente também não pode ser tão caxias de querer controlar tudo o que a gente vai fazer, é Exatamente, né? a gente, é essa a ideia. Se a gente planejar muito, a gente começa a se decepcionar. Porque às vezes você começa a programar tantas coisas para fazer e nem sempre é possível.
2: É, existe um espaço gigantesco para frustração, né? Então, quando eu digo isso, é justamente porque... Eu acho que as coisas, elas vão acontecendo e, claro que, é que eu sempre fui a doida do planejamento, entendeu? Eu sempre planejei tudo, <risos> sempre quis ter o controle de tudo, planejava dia, hora, sempre fui a louca da planilha de cronograma, assim, pra tudo na minha vida. E aí, eu comecei a ver que, às vezes, a gente não tem o controle de tudo e que as coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer. Só que isso não, não pode nos deixar numa zona de conforto, a gente tem que estar sempre saindo dela, estudando, trabalhando, pesquisando, entendendo-se dedicando para que as coisas comecem a
0: fluir de uma maneira mais natural. Sim, exato. E eu cheguei num ponto em que eu comecei a... É, lembro da época que eu fazia cursinho, né? Estudava lá, segunda geração do romantismo, e tinha um autor que dizia que a vida é a gente que faz. E a duras penas, eu aprendi que não é assim. Então a gente não pode se frustrar por não conseguir realizar as coisas. Mas sim, a gente vai passando o é. tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai vendo que tudo tem a sua prioridade. As vontades Isso existem aí. a gente tem que esperar para que aquilo ocorra e ter uma coisa em mente tudo vai dar certo de uma forma ou de outra tudo vai dar certo você vai ter que é, derrubar algumas paredes cavar alguns buracos construir algumas montanhas mas tudo vai dar isso certo sim. aí depende do, do nosso esforço o, o importante que eu tento passar isso para todos os alunos a Luana foi aí da uma das primeiras turmas e quando eu encontro os meus alunos a primeira coisa que eles falam é isso é a gente fazer o que gosta se você se você Com fizer certeza. o que você gosta, as é. coisas vão caminhar bem. Sim. Eu assisti uma live do Panda Betting, que é um dos fundadores da, da Azul aqui no Brasil. Ele gosta muito de uhum. aviação. Gosta não, ele é louco por aviação, viciado. Uhum. Né? <risos> é, e ele estava falando sobre isso, perguntando, perguntavam para ele, poxa, mas como que você conseguiu é, 77 mil fotos de avião, tem trocentas horas de voo. Ele falou, uhum. ah, eu faço o que eu gosto e ainda me pagam para isso, ele falou. <risos> Imagina, e é? É essa história, se você faz o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar na vida, né? Porque trabalhar Com sempre aquela... Com certeza, é lá.
2: por isso que as pessoas têm que lutar pelo brilho no olho em tudo que fazem. É isso aí.
0: Eu não tive a oportunidade de assistir a sua palestra, eu quase assisti, mas aí cancelaram a feira bem no dia que eu ia aqui, né? Você tava aqui na, ah, na isso, Show isso Safra aí. 163. Isso aí,
2: isso uhum.
0: aí. Uhum. E aí, cance... tive que cancelar a minha palestra lá também, mas é, vai o dar tempo da gente
1: a palestrar
0: lá, né professor? É, mas a gente vai remarcar isso aí, isso Com tudo certeza. vai passar e a gente vai poder colocar as coisas em ordem, né?
2: Com certeza, e esse é o um momento bom da gente se resgatar e também pensar em conteúdos bem bacanas para compartilhar cada vez mais, pensar muito mais no coletivo do que no individual.
1: A gente vai ter muita presença da Camila aqui na região, Sorriso, Sinop, Lucas...
2: Eu até tava pensando em se mudar pro Mato Grosso, né? Aí <risos> é a minha agenda, a grande parte da minha agenda é no Mato Grosso. Eu tô pensando seriamente em alugar um apartamento em Cuiabá e ficar por ali. <risos> não é uma má ideia, viu?
0: <risos> não, não,
2: certeza não.
0: Camila, e esse eixo aqui, ó, essa região do Mato Grosso, é uma região é, onde realmente as coisas... Não tô dizendo que o Rio Grande do Sul, ou Goiás, ou Santa Catarina, não tem agricultura, todas tem. Né? A família da minha esposa é aí pertinho de você de Sarandi, mas uhum. esse eixo 163 uh, muita novidade ocorre por aqui, né? tanto claro. que eu digo quando você viaja para outro país se você fala que mora no Mato Grosso as pessoas sentam para conversar com você como que é fazer uhum. três safras, duas safras <risos> e assim por diante uhum. Então eu me orgulho muito de morar aqui e poder ter contato com esses alunos que são filhos de produtores ou são produtores, né? Às vezes tem que faltar na aula para poder colher ou para poder ajudar a plantar e muitos se enganam que o professor ensina. O que eu aprendi nesses 14 anos de carreira acadêmica aqui, olha, vou dizer que vale por duas universidades, dois cursos de graduação que eu fiz, né? Ah, é então não é isso aí. deixe de não deixe de vir para cá, não, sabe? A gente não, a gente dá o um maior certeza. apoio para você. Que eu sou sempre
2: muito bem recebida e eu sempre tenho vontade de voltar logo.
0: Camila, eu gostaria que você deixasse um recado para quem ouve o Mundo Agro Podcast, seja ele do campo ou da cidade, o que você pensa e o que você gostaria de passar para quem tá nos ouvindo agora?
2: E aí pessoal que ouve o Mundo Agro, aqui é a Camila Teles, eu quero dizer para vocês sempre procurarem informações corretas como vocês encontram aqui nesse podcast, sobre o agro como um todo, sobre o mercado, sobre a essência, sobre a importância dele no nosso dia a dia, que seja da cidade seja do campo, a gente tem que Sempre tem que estar tá ouvindo os dois lados para conseguir formar a nossa opinião da forma correta. E as pessoas têm que entender cada vez mais que o agro está longe de ser o problema e vai ser sempre a solução.
0: É isso aí legal. Joia. Muito legal, Show. muito legal. Camila, muito obrigado por dedicar esse tempinho de bater um papo com a gente. Tenha certeza que esse, esse episódio vai chegar aí nos quatro cantos do, do planeta. né? Tem brasileiro ouvindo a gente em tudo quanto é lugar. Nós temos mais de 22 países aqui ouvindo o Mundo Agro Podcast. Infelizmente, a gente não pode fazer em português e em inglês, né? Se pudesse, estaria muito mais longe. Mas, muito Sim. obrigado mesmo por dedicar esse seu tempo. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? tanto falo isso para Luana quanto para você, não deixe a família continue ajudando lá no trabalho em casa, porque é importante esse, esse apoio, mas continue sim dedicando a levar a palavra do agro de forma correta e concisa para todo mundo que mora no campo e principalmente para quem mora na cidade muito obrigado. Maravilha,
2: viu? muito obrigado por esse convite também, parabéns pelo projeto de vocês, muito sucesso sempre. Obrigada Camila, obrigado por ter
1: aceito participar e espero muito sucesso pra você, que você continue gerando conteúdo de qualidade aí pra nós, pra que a gente possa cada vez mais aprender com você.
0: É isso aí galera, aproveitando aqui um recadinho, não deixem de ouvir o Mundo Agro Podcast, para quem tá ouvindo pela primeira vez, nos principais agregadores Google Podcast, Apple Podcast Deezer e SoundCloud e quem quiser mandar uma proposta de pauta ou quem quiser participar do Mundo Agro Podcast pode entrar em contato conosco através do Mundo Agro Podcast, gmail.com. Um forte abraço pra vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau, Luana. Tchau, tchau, Camila. Tchau,
1: professor. Tchau, tchau valeu. Senhora. Até mais.
0: Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.